0: Hello， 大家好，欢迎来到 J and J Podcast， 我是 James，
1: 我是 Jenny。
0: 那听到这个开场音乐，是不是大家都知道要这一集是在讲什么的呢？因为这个其实跟我们大概也是去年六月左右嘛，五六月这时候是那个《捍卫战士》《独行侠》上映的时候，嗯、然后那时候我们也是开场就放那个独行侠的配乐。嗯嗯然后今天呢，这一集就是呃阿汤哥有一个。大作了，就是不可能的任务七：嗯、致命清算第一章
1: 。Mission Impossible: Dead Reckoning Part o
0: 对，那很明显，他的他的片名就是让你知道说，其实他会有上下两集啊。嗯、对，那呃，故事的大纲其实我觉得应该不用特别再赘述，因为我觉得其实我我是没有看任何的 background 跟预告片，我就直接进去看
1: 了、嗯。对，我也是。
0: 所以其实我觉得在这样的情况下还蛮能够有一种呃惊喜感，因为你其实完全不知道他剧情要演什么
1: 。嗯，而且我觉得其实他重点就不是在剧情，对，他重点就是看阿唐哥动作片跟他的一些玩命特技，对，还有一些嗯武打，还有他的奔跑，对，还有他奔跑名场面，看他这次又在哪个城市奔跑这样子
0: 。没错，没错，就是。不过我其实蛮意外的是，他这两集就致命清算这个上下集这个系列啊，他们好像就是怎它的主题啊，就是围绕的一个 key 居然就是 AI
1: 。对，就是这其实嗯，就是跟现在趋势很有关啦，然后也是嗯，目前。美国演员集体罢工的一个原因之一
0: 啊，对对对对对，嗯、因为我在想他他其实就把 AI 有点当成最强反派哎
1: ，对，因为他考，我觉得这蛮奇特的，真蠻奇特的蛮，就是以前没有过的反派现在出现了
0: ，嗯，没错，因为其实这个 AI 本来就是大家都一直在探讨的一个议题，嗯、尤其是未来 AI 到底。会不会能够对发展成什么样？他会不会有自己的想法、自己的情感？那甚至是说可以去呃操控或反扑人类，这个一直都是从很以前、嗯、就一直以来就有在探讨的一个议题。嗯，那只是说这个大片就把它给
1: 特别搬
0: 上来，上來而且还分了上下两
1: 集。而且它一开始就破题了。对，反正这部我们已经过蛮久录这个，就是希望不要。让大家踩雷，所以我们比较往后延，<對>然后录音这样子。因为其实我希望大家都看完，然后再来听这样子。<對>因为其实我们
0: 在第<對>呃第二天上映的时候，我们就去看,就看
1: 了。对，然后所以就是大陆看完之后就知道说，哦、呃，他第一呃大概第一幕就开始破题。虽然我们那时候还不知道它的背后主使者其实就是 AI 本人，但他可以看到出那个潜水艇自己的机制把那个导弹。射向自己的潜水艇，就知道说那个机器其实本身是会思考的。嗯，对，那时候其实就有点哇
0: ，被惊讶到。对，
1: 然后但是那时候会想说，哎、欸，幕后操纵的人是谁？会不会是骇客什么什么的？最后后面才点出来说那是 AI
0: 。没错，就是真的让人家蛮意外，的，因为其实只要在虚拟世界里面啊，我觉得根本人类就不可能战胜
1: 。对啊，因
0: 为你的虚拟世界根本就是等于就是 AI 在操控的了，嗯、它可以制造出任何。呃，虚拟的画面或者是参数，让你完全就是被混淆。嗯嗯对啊，其实，在影片中也多次也有呈现出来啊，因为像是那个什么，就他们，比如说他们要用那个眼镜，智慧眼镜去追逐谁的时候，要找谁的时候，就哇，怎么一直显示谁是另外一个人？但就是其实就 AI 在搞鬼
1: 。哎、欸，那个眼镜会让我想到柯南的那个，啊，真的，对对对，其实就是以前的电影或动画，呃，多少都会带出这种比较先进的东西，东西但其实目前真的是有办法做出来。我
0: 觉得目前就是已经慢慢在发生一些很以前可能就已经有提出来的一些 idea， 嗯，因为像那个什么 Google 眼镜啊，也是在二零一零年代那个时候就就已经有萌芽了，曾经有发展了一。一段时间，嗯，然后但是最后又又、嗯、被砍卡，因为那我觉得是在那个时空背景下，嗯，没有那样子的大环境跟需求，嗯，那只是说他们的想法太前卫，导致说那个市场需求还没有反映出来，还没有发展出来，所以他们不得不终止。嗯、但我觉得如果再过 maybe 一两年，如果 Google 再重启这个计划，搞不好其实是有机会被发展起来的，嗯、因为你看像现在 Apple 的那个。v 其实也是有点类似，哦、对对
1: 对对，嗯
0: ，就是有把虚拟实境这些东西带进来、
1: 嗯。我觉得 VR 其实就有点已经算是前端，它它虽眼睛很大个，但是我觉得它已经算是有一有种突破了。嗯，对，就是你带东西就可以玩游戏的那种。
0: 对,对啊，像虚拟实境 ，Meta 也有出嘛，嗯、就是。现在你看 ，Meta 跟 Apple 都已经出了类似的东西，嗯、虚拟时间、嗯
1: 、ARVR
0: 的东西。但是 Google 它其实更早十来年前就已经有出一个也是类似的。知道
1: 你是股粉了。<笑><笑><好>哦，我们回归正题，就是其实，在看这部的时候，我们当然前面说就是不看剧情那是玩笑话，但剧情也是一个人。重点，那但是 Mission Impossible 它就主打阿汤哥的一些玩命特技嘛。那其实说到这个玩命特技，嗯，真的不得不佩服阿汤哥，他每次都实打实的，真是亲自上阵这样子
0: 。坚持不用替身，替身
1: 对他不管哪一个动作片，他都秉持了这个原则。那他现在已经六十一岁了，吼。那他这种飞车特效，那种就是骑摩托车在那个山台上，然后飞出去，然后降下来那个过程，他自己都是演练了好几遍，然后才开始正式开拍。那像我去看他一个，他 YouTube 上也找到，<好>对他就是 The Behind the Scene 的东西，他他自己就是有跟大家解释说这个团队是怎么运作的啊，然后。那其实我蛮喜欢看他自己拍的这种幕后影片，因为他就会跟你讲说，哦，他们的目标是什么，然后、呃、追求是什么。比如说他目标就是今天完成几次呃飞车啊，或几次的跳伞啊，因为他像他自己说，他跳伞训练做了几次，然后飞车训练做了几次，他其实都是刚开始是有那种呃随行。专员陪他一起来练习<習>，而且他们刚开始是在自己搭建的场地去练习，最后才是真正到挪威去拍摄这一个场面。那他我在看他幕后的时候，也有看到他说他是，呃，练习了说，呃，大概说有五百次的 sky dive， 就是跳伞，然后一万三千次的摩托车 jumps， 就是 m o 摩托，嗯。Model Cross Jump 就是那种越野车的那种骑练啊，那种 jump 就是要跳出去的那一刹那，然后把摩托车 drop 放下来的那一种练习。对，然后他练习那么多次之后，才真的到挪威拍摄。然后他第一次也不是骑摩托车直接跳下去，他是有先搭直升机，然后到飞行到那个高度的时候，他直接先跳下去，先看那个开伞的。功能怎么样？还有跳伞的位置点在哪？然后他才真正搭配摩托车，啾上去，然后跳把把摩托车抛下，然后开伞这样子。对，然后他第一次跳，觉得说哦，他还跟呃、哦、他的团队说哦，我觉得我摩托车还可以。hold 比较久一点，然后我再放手这样，所以他们就是实际实际这样练习了好多次，他们才正式开始拍摄。然后其实因为那个环境也是蛮险恶的，所以那个制作团队其实也是在幕后也替他捏一把冷汗。然后所以等到那个他的伞打开，然后有人说哦，我看到那个 blue shoot， 就是我看到那个呃蓝伞撑开的时候，他们才呜对放下心这样子。我觉得这幕后团队的一个。嗯，就是他们的一个辛苦制作啦。其实我那时候这样也拍摄了一年多
0: 。我那时候在看这个桥段的时候，嗯、真的有点难想象，他真的是真的是自己这样下去拍吗？啊、就是很难想象那个不是特效
1: 。嗯，而且他还会跟你讲重点說，说我下去的时候，我身体要摆什么样的姿势，这样才会减少阻力的产生。我觉得他真的太敬业了。
0: 他已经成为一个我觉得很难有人超越的演员。对啊，在动作片上<錯>真的很难
1: 。他就是，我觉得他应该算是这方面的天才了。我觉得
0: ，嗯，因为我我觉得我看网络上有人在盘点说他这七个系列以漫的那个排名，<笑>排<嗎>对。不可能的任务的那个就是刺激程度嘛，或者是说他完成的那个特技的难度。那因为他真的是一直在不断的挑战自己。那第七集这一部啊，是呃可以被排到前三
1: 。哇！
0: 那其实前面还有两名也是我我印象中也是非常深刻了、啊。第二名呢，就是呃在2015年的第五集《失控国度》。那他那一集就是呃，有一段很精彩的地方，就是他要徒手去抓飞机，然后在飞机侧身掉在悬崖半空中。对
1: 对对哎，他那个
0: 是真的超扯的，他抓来回拍了八次，而且真的，如果你只要差出一点差错，是真的直接会粉身碎骨
1: 。那个我有看幕后，那个真的是超惊喜。你会他在幕后念了一大把的那种，真的。我觉
0: 得那个幕后的那些团队都心脏要超大颗。对啊
1: ，他自己。心脏要更大颗吧
0: 。然后第一名就是在接下来的，就是前一集吧，不可能的任务全面瓦解。2018年的，嗯、对，那那个的话，他就是呃，去挑战那个特种部队的军事跳伞，嗯、<哼>对，就从两两万多英尺高的地方，嗯、<哼>然后就是跳伞，而且一直到非常低空的时候才把降落伞打开。
1: 其实你不觉得就很像《Memoric》里面那个他们那个教官都说不可以飞低于多少，然后容易撞，然后他就是要炫技那种感觉，<对>就是一定要这样子。没错。他、哦、真的是什么都玩。他说那一次，那一次他也是练习
0: 跳伞，跳了超过100次的飞机跳伞。嗯嗯嗯对啊，而且他也是成为第一个在荧幕上进行那个。哎、欸，高空低开跳伞的演员、嗯嗯
1: 嗯，其实从不管哪个影片，他为什么会讲求亲自上阵，其实都是秉持他一个很大的原则，就是他想要带给观众最真实的感受，这是他一贯的追求跟目标啦。嗯，就是他在他的信里面有讲说 ，for the audience 这样子，就是为了观众的，他愿意这样做。嗯嗯，
0: 对啊，因为我觉得有些东西画面。不是特效能够取代的。当然，现在的特效是真的已经做得很好、很逼真，嗯嗯、但是毕竟不及真的直接拍一个真实的来自真实沒。没错
1: ，没、嗯、错。那除了特技这一块，它另外一个名场面当然就是跑步。那我有看过很多很有趣的数据，就是说它。只要在那部不可能任务里面跑得越多，他的那个就是票房越好。这这当然没有科学根据啊，但就是一个 fun fact， 蛮好的就是蛮蛮特别的。对他就是也没有理由去解释说为什么，但就是一个很凑巧的就 fun fact
0: 。嗯，对。那你觉得在这一步他跑的算多吗？嗯
1: 他这部我觉得中规中矩，嗯，中规中矩不算多哎、欸，我我看那个网络上啊，最多的跑步时间最长的是在《不可能任务》的《鬼影行动》，他总共跑了三分十四秒。哇哦！对，然后也因为就是跑步算是他《不可能任务》系列里面的一个名场面，所以我就是《不可能任务》的制作组还在特别在他今年六十一岁生日的时候，把所有《不可能任务》的跑步片段集结成一个十分钟的影片送给他，
0: <笑>对，很可爱，<笑>好酷、哦。然后就是
1: 就可以看到说他可以从他年轻看到他现在这个样子的跑步。那也有人去分析说，就是不管是运动专家，还是物理治疗师，还是一些跑步专长的人，他们去分析阿汤哥的跑步姿势啊。是说他其实是有个专业跑者的水准，因为他会稳住核心，<哇>双臂内收，手掌滑向空气的摆动是正确的，而且还维持什么手肘90度这样子，而且还说什么频率在每分钟180十步以上之类的，他们说哦这些都是有达到他的一个标准这样子，真的蛮厉害的哦，而且他比较
0: 手刀跑。
1: 对他们说，他的体格跟嗯、呃，怎么讲，跑步姿势是真的是无懈可击，而且感觉看他在影片中跑得很轻松，其实他是融会贯通一些田径选手日积月累的训练重点。哇、嗯，我觉得蛮厉害，因为他们说就是有个物理治疗师有说，他跑步的时候是没有浪费丝毫的能量，所有的能量都灌注在每一个步伐上。我觉得这就很像，嗯、你知道吗？就是看那个《鬼面，最新的那《个鬼面，它就像那个雷之呼吸一样，哦、就是把那个所有的呼吸集中在脚上，砰<你>这样冲出去的那种感觉一样。嗯，我觉得就是很。嗯很会描述啊，就是他他的那个描述让我联想到这一块，嗯、然后就觉得说哇，阿汤哥是不是也会某种呼吸法？是<笑><笑>啊，然后他们所以就是真的是蛮厉害的，因为他们就说他是用最有效率的短跑姿势去完成这些跑步动作，嗯、因为你看他每次真的是，这样跑，对我<对>、嗯、就觉得哇，他他这样跑其实看起来嗯好像短短几秒钟，但是其实。他跑遍各就全世界各个角落，那我那时候就想说，怎么不来台湾跑一下？其实这也是另类的一种宣传呢。对啊，那但是说到没有来台湾，其实好像在他在拍 Mission Impossible t h 的时候，有想要来台湾一零一拍某些特技，只是那时候好像没有谈成，然后结果跑到上海去拍，就是上海有一段跑得很久的那个。后来就赶到那里去拍。那那时候我想说，哇，很可惜！如果说他他如果那个高空跳伞是在一零一跳啊，那不知道会怎么样、喔、哦。嗯、欸，
0: 这是一零一
1: 的宣传呢。我也觉
0: 得，<對>如果当时真的，因为我记得有一集他们跑去杜拜的那个，哦对
1: 对对对，
0: 他就是爬到了杜拜第一高楼他利法塔，嗯，对，那八百公尺高的这个塔，然后他就这样给他爬上去，而且是真的爬上去，嗯。我才觉得好可怕，他,他是不是没有惧高症？
1: <笑>他如果有惧高症，可能就没办法完成这些特技<笑>還，还每天就是这样子降落伞嘞、欸，对啊、欸。他真的
0: 是完全真的不怕、欸
1: 、嗯，我记得有一个场面，就是他在那个塔上面，然后滑下来，然后还有玻璃这样碎下来那种，然后他还这样<對>跑，我我自己没有办法想象说会是真的人去完成这些。
0: 事情、嗯、没错，其实这样一根绳索这样绑着他真的很可怕。啊、我觉得动作片里面真的他已经真的是一个经典
1: 了。对啊，然后像有些人就去统计啊，他跑最多的是什么？那其实排名第一的就是《不可能山里面跑的，他是跑了三千两百一十二英尺。那我去换算一下說，说一英尺等于说零点三零。公尺等于说是三十公分差不多啦，那所以三千两百一十二英尺是什么概念？就是接近九百七十九公尺，等于说将近一公里的程度，他跑步这么长。然后再来就是阿汤哥跑步排名第二的，就是不可能任务鬼影行动的三千零六十六英尺，那我换算一下，就差不多也是九百二十五公尺了
0: 。我真的觉得蛮酷的，居然会有网友去。<對>去算这些东西，去算這些对吧、啊？然
1: 后所以没有他们那时候想说，天啊，怎么就是怎么会有团队有那么多他跑步的素材？后来才去算说，哦，原来他真的镜头是蛮多的，所以才有办法集结这些跑步的画面。哦，嗯，
0: 也是啦、啊。对，一般拍摄都要、啊、好，可能要不同角度去拍。对对对
1: 对对。哇，真的是很敬业的演员。你想想一，一部片就已经拍了要快跑一公里的概念呢、欸。我跑八百公里，之后，我就已经……哎。哎哎<笑><笑>、欸欸，不对啊，八百公尺其实也差不多三两三分钟跑完嘛，对啊，嗯、所以我觉得一公里应该还还行啊。你们以前应该都跑一点六嘛，对不对？<是>你们要跑三千
0: 当兵嘛、啊、当
1: 兵。哦，我想说我们八百男生好像一千六，哦，那这样想想好像又还好了哈。两到三分钟。可是那种长度在电影
0: 里面哦，对啊，是没错。可是，一般的动作片为什么，更不太可能会给你跑到这么久。
1: 是啦，但你想想哦，它这个只是电影，而且在屏幕上播放出来的，就是人家算出来是这样。它、啊、n g 几次你也不知道，跑还要重跑好几次。<笑>对啊，你搞不好他跑的更多嘞
0: 。哎、欸，真的认真说，是这样没错。你看，一般像呃，比如说 YouTube 影片啊，你可能、嗯。剪一个十分钟影片出来，哦哦但你其实录了一两个小
1: 时，可能也不止。长可能十一整天都在录，可是你剪出来就可能两到三分钟这样子
0: 。对啊，所以其实那都是浓缩的精华、欸。对
1: 啊，没办法，他身兼制作人，他有跳房压力呵呵。虽然这样讲啦，但是他自己其实个性反正就是事事求是啦，嗯、就是嗯，就是实打实的在拍。
0: 听说他这个。第七、第八集拍完之后，可能也还不是最终章
1: 哦。Oh, 我
0: 看那个等于说，这个
1: 阿甘还会继续跑的。这个系列不知道要跑到什么时候。<笑>嗯、欸，这样很好啊，这样。我那时候以为 Maverick 就会是他已经告别了， oh, 对,对啊，然后结果 Mission Impossible 7跟8又要出来，只是。现在 Mission Possible 8可能本来说预计2024年7月还8月会上，但现在因为罢工的关系，可能又会延后。嗯
0: ，他所然还没拍完，是不是
1: ？还没拍完。
0: 嗯。哦，真的，讲到这个罢工，确实也是一个本来我们会觉得很遥远的事情，可是我觉得随着时间这样一直往后推，嗯、其实后面就会影响到我们了。我的意思是说。嗯呃，他们罢工之后啊，你想看就是片场都不能运作了嘛。嗯、那呃，现在我们看到的片，可能 maybe 是三个月前、半年前，甚至一年前就排好、录好的，然后再剪出来上映的。嗯、所以假设我们现在呃，剑侠现在有罢工，那可能也是 maybe 三个月、半年之后才会、嗯、才会反映出来说，哎，可能 maybe 半年之后能够看到的电影或者是影集会变少。其实就
1: 跟我觉得，这就是疫情第二波的那种感觉，因为疫情的期间，好像有很多演员、欸、他们会是停摆状态，我觉得这次就也像是第二波疫情，<對>但只是,是他们实体罢工了、啊。嗯，对。那其实他有说会推迟上映的大片，包括《阿凡达三》《死侍三》《不可能任务八》这样子。哇，我觉得。其实对我们还好吧，应该是对演员他们影响是最大的。是最大的。对对对、嗯、但我觉得这个罢工应该也是蛮重要的，因为毕竟这是一个电影的改革。嗯。对。他们罢工的诉求其实就是薪资嘛，然后 AI 的关系，嗯嗯 ，AI 智慧技术跟串流媒体这三点，所以我觉得其实要他们取得共识才有办法继续推进嘛。
0: 对，因为我我是我也是觉得说，如果就是怎么讲，影视产业可能没不太能讲劳方资方，但是我、嗯、就是可以把它想象成也是差不多类似的概念，就是这个串流媒体嗯平台，比如说可能 Netflix 或 Disney Plus 这些公司大企业，嗯、他们诶 hire 这些制作人、导演或者是演员嗯，然后去拍这些东西出来。他们其实也是有某种程度上也是劳资方的那种感觉，对、啊。但是现在就是可能这个待遇是不平衡的，嗯、比较不平衡。可能影视产业真的有赚到钱，但是并没有合理的回馈给
1: 演员们这些比较辛苦的后的人，嗯,嗯嗯嗯。对，像是剧本、脚本或者导演，对
0: 对对。所以我觉得有些。嗯，可能该争取的，他们当然就还是要站出来。我认为是、嗯啊
1: 、很多大咖的演员也都纷纷站出来了。其实是因为很多大咖演员站出来，那个日方他们才开始重视这个关系耶。嗯嗯,嗯对对对，像是那个谁啊，本来刚开始罢工的时候，就是好莱坞编剧工会，早在五月的时候其实就已经开始罢工了，但是因为高层就是好像就不屑，就是不当一回事。直到有那些像是奥本海默的演员席尼·莫菲，或是麦克·戴蒙、艾米丽·布朗等等，他们纷纷加入这些罢工行列的,的状况下，他们才开始正视这个议题。嗯，对。然后也有一些 CEO 就是表示说，我不，我就不说哪家公司的 CEO 啦，就是他们就觉得说，哦，对这个罢工的行为感到不适应啊，或怎么样，因为他们是脂肪，他们。可能从来没有想过这些议题啊，他们只是
0: 是没错，只伤人嘛。了对，确实，而且其实说实在啊，以这些影视产业公司来说，他们这几年其实也并不好过。对啊<啦>，其实在疫情期间，<然>你看也是很多片都没有办法拍摄的时候，其实也是影响蛮大的。对啊，所以我觉得，嗯，就还是希望能够早点落幕了，这个罢工。那能够顺利的谈判，然后取得一个平衡
1: ，那<笑>我觉得应该蛮难的。<笑>但我希望，虽然嗯，就算嗯，好吧，这是我的私心啊，就是我觉得还是能早点开工。虽然就是他们慢慢谈判，嗯，然后然后早点开工这样，我的私心，但我当然知道不开不太可能
0: 。对啊，所以我也是说，希望能够早点落幕就好<笑>嗯。嗯嗯嗯。然后这一次啊，我们看不可能任务期也是去。体验了四 DX， 对，那这个四 DX 上一次体验也是阿汤哥的这个去年的那部那那个独行侠，他卫战士
1: 。我那时候在独行侠的时候，我就觉得四 DX 很好玩了，对不对？因为他飞机起降那些都都搭配的很好
0: 。没错。这次
1: 哇，跟好像在坐云小飞车，<对>因为跟着他一起，那摩托车扑上去就又下来这样子，我就哇，嗯、然后又左右摇晃，对对对，这样子，我就。这是不会到真的是云霄飞车，但给我感觉已经很棒了
0: 。对，我觉得这是就是摇晃的次数，但
1: 上次踢背的感觉比较多，这次踢背感觉比较少。<笑>对，我上次觉得后面被人家堵嘛。这次比较少，对对对，就大概一两次。可我
0: 觉得这一次还有一个比较多的是水跟的特效蛮多
1: 的。啊，上次有比较多的特效是那种战机的那个打光，梆梆梆梆梆梆梆，还
0: 有对，还有还有子
1: 弹梆梆梆梆梆。啊，这次是没有，这次几乎没有那个闪光，旁边一排灯的那个闪光几乎没有，比较少。对对对，但我觉得已经很，我觉得很棒，超棒。所以如果大家真的还没有体验4 G X 的，可以赶快去体验一下。
0: 尤其是看动作片，二
1: 刷三刷都给他体验一下。下
0: 去的，对对、呃
1: 、就就这样，对，嗯、今天这集就到这边，谢谢大家，
0: 好，谢谢大家，拜
1: 拜。